0: Pues, un poco la percepción que tenía cuando me fui, que, que, que tenemos, digamos, capacidad, pero somos muy conformistas. Estudios es una región muy conformista, entonces, entonces no llegamos a dar ese paso adelante, ¿no? Eh, preferimos, y es una carrera que ha tomado mucha gente, ser funcionarios, y hay gente que con treinta y años ha dejado su, su trayectoria profesional para hacerse funcionario, da igual de qué, a, a intentar arriesgar, ¿no? Y, y, y yo tampoco soy una persona muy arriesgada, porque, porque al final siempre he tomado riesgos medidos.
1: Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Fernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Sergio Fernández. Sergio desarrolla su actividad profesional en, en Amazon, en Canadá. Y con él pues, eh, hablamos de, de su trayectoria, de sus experiencias, de sus cambios profesionales, de su evolución, hasta llegar a, a Amazon, donde está desarrollando ahora su, su trabajo, y en concreto pues, una parte muy determinada dentro de, del análisis de imágenes que, que ocurren en, en esta plataforma, en este Marketplace. Y, y también una conversación muy agradable porque, como veréis en el, en el comienzo del capítulo, eh, Sergio y yo tenemos alguna que otra coincidencia vital. Y bueno, pues también nos reímos y, y aprovechamos para, para recordar viejos tiempos en, en esa población tan querida para mí que es eh, Navia, ¿no? eh, Donde viví dos años de mi vida cuando era muy pequeñito pero que dejaron una huella imborrable por todas las personas que, que tuve la ocasión de conocer allí, eh, muchas de las cuales con las cuales todavía mantengo pues, algo de relación y, y que a lo largo de, de, de la vida pues, me, me he reencontrado con otras, eh, sobre todo gracias a Asturias Power, ¿no? A, a personas que hacía muchísimo tiempo que no, que no hablaba con ellas, que no conversaba y que pues, eh, gracias a, a este movimiento pues me han dado la oportunidad de, de retomar contacto con ellas. ¿no? Así que nada, espero que os guste mucho este episodio con Sergio, eh, que podáis eh, comprobar cómo eh, las carreras profesionales de muchas personas de Asturias, eh, nacidas aquí, pues eh, evolucionan y, y muchas veces sin tampoco tener una estrategia muy clara, sino que eh, pues, eh, en momentos puntuales Gracias a afrontar nuevos retos eh, y nuevas eh, vivencias, pues te dan la posibilidad de trabajar en sitios que, que en algún momento, pues quizás fuesen eh, insospechados para, para esos profesionales. ¿no? Así que ya sabéis, mucho ánimo y, y a, darle, a darle caña que las oportunidades están ahí para, para aprovecharlas y nunca sabes dónde te van a poder eh, llevar. Y también acordaros de que. Eh, podéis darle al recomendar, a, a compartir también estos podcasts y a, a, a trasladarlos a, a otros amigos, compañeros de trabajo eh, que puedan resultarles de, de interés. Un abrazo a todos y a todas y empezamos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Luis, buenos días. O Buenas tardes para ti.
1: ¿Qué, ¿Qué horas son en, en Vancouver estás, no?
0: Sí, en Vancouver, Canadá, son las nueve de la mañana.
1: Bueno, hay, hay una buena diferencia de, de horario con, con España.
0: Complica mucho la, la relación con España, si quieres hablar con alguien, familia y demás. Yo tengo dos niños y dos niñas y, y al final complica mucho el tema de hablar con los abuelos y demás. ¿Qué años tienen, tienes dos hijos? hijos? Tengo una hija de casi cuatro y una hija de seis meses.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y de, de dónde eres, Sergio? Eh, yo
0: nací en Cangas, Cangas de Narcea, Cangas la buena, eh, pero muy de pequeñito, eh, con siete años, nos mudamos a Navia.
1: A la ¡Ostras! Y mi,
0: mi familia de Cangas, todo el mundo dice, ah, tú eres Cangas falso, porque siempre cuando me preguntan dónde eres, yo digo que soy de Navia. Porque al final la vaca es donde pase, donde nace, ¿no? Y porque tengo mucho más raíces en Navia, eh, tengo mucha familia en Cangas y, y me gusta mucho ir y demás, pero... Pero me considero más en naves, donde más encuentro mi espacio. Digamos, mis amigos están allí. No tengo familia allí, más que mi hermana, que trabaja allí. Pero el resto es verdad que se en cangas. Pero me considero más naviego que cangas. Aunque bueno, un poco corazón partido.
1: No, no, no sé si habíamos hablado de esto por LinkedIn en, en, en los mensajes. ¿Tú, ¿Tú sabes que yo viví en Navia dos años? ¿Lo ah, no. Yo no sabía. No, ah, ¿no? Es que me parecía que, es, que esto no, no. Bueno, de hecho, yo creo que es la primera noticia que tengo. Esto que me acabas de decir en Navia, yo tampoco lo sabía. Eh, bueno, dos cosas. Una, de cangas de Narcea. Eh, para mí, ahora mismo, eh, en, en este tiempo que llevo viendo en Gijón, ahora lo asocio a Manín. ¿Conoces Manín? Claro, claro. Sí, sí. Vale, pues Manín a, a para mí ahora es el rey de los... Mí, el, tiene, tiene muchísimas más cosas que los donuts, ¿no? Pero, pero ahora se han puesto de moda los donuts que tienen aquí en Gijón, que yo fue donde los descubrí, fue donde descubrí la panadería, eh, que uh -huh. lo tiene un, un pan espectacular eh, no y, otras muchas, y, y otras muchas más cosas. Pero, ostras, tú no sabes el éxito que tiene llevar por la mañana eh, unos donuts de manín a la pipa. Eso es eh, mano de santo.
0: Sí, siempre han hecho, han hecho panadería y pastelería muy, muy buena, la verdad. No sabía que estaban tan expandidos en Gijón. La verdad, pensé que tenían eh, pues, una panadería pequeña.
1: No, han, han empezado, de hecho yo los, los he referenciado así un par de veces, tanto en, pues, en, en Instagram y en, en y el LinkedIn también. Yo creo que en su día hice alguna una publicación. Eh, yo creo que ahora están en Oviedo y tienen también en Gijón, eso, pues un, un pequeño obrador con un pequeño puesto. Antes se podía tomar café, era como una especie de cafetería. Ahora, con el tema de la pandemia, eh, pues lo, lo limitaron solamente a, a la producción: ¿no? eh, entras uh -huh. en la tienda, coges lo que necesites y, y te vas. Pero, pero tienen en Oviedo también otra que yo no la conozco. Y esto te lo digo por lo que veo en la caja, ¿no? La caja de los donuts es lo que veo y, y por eso te lo cuento, no, 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 no lo sabía y de hecho, sinceramente, yo no los conocía, ¿eh? No era una, una, al ser algo local, lógicamente de cangas muy arraigado en la zona, pues no, no conocía tal, pero el producto, bueno, pues tú compras un donut y no desde esos donuts que se te apelmaza a las cuatro horas, ¿no? Es un donut que lo comes al día siguiente y, y todavía es donut. Lo cual... Y lo mismo con
0: el pan. El, el pan es un pan que, que, que tiene un sabor durante días. Es como, como no ese pan eh, precongelado que, que a las dos horas está ya eh, blandurrio y demás. Es, es un producto de calidad.
1: Totalmente. Y en Navia, pues yo estudié en Navia eh, quinto y sexto de GB. O sea que ¿Ah, hay sí? ya, ha llovido. Qué ya ha llovido. Ya ha llovido. Ya ha llovido. Porque mi padre trabajaba en el de aquella, en el Banco Popular y. Uh -huh. Y aunque yo nací en Avilés y me crié en, en Piedras Blancas, en mi primer destino, eh, por el movimiento que se hacía antiguamente a los empleados de banca, eh, pues eh, estuvo en Navia. Y de hecho tengo muy buenos amigos eh, todavía de esa época, que te hablo que tenía, pues la edad que tiene mi hija ahora que son 11 años. Cuando yo estuve en Navia tenía 11 y 12 años. ¿De, qué año eh, de tú? Yo soy del 74. Vale, eh, yo me mudé a Navia en
0: el 89, con el
1: cual ni siquiera coincidimos. Llegué no, Navia yo llegué, antes de que en yo llegara. En el 84, yo llegué en Ajá. el 84 a Navia. Y eh, pues de ahí es eh, Arancha Torres, que ya ha participado en este podcast, que es la directora de recursos humanos y subdirectora de Capgemini en España. Uh -huh. No sé si te suena. La, eh, me suena, pero no la conozco en persona. Eh, también tengo muy buena relación con Natalia Loredo, que Natalia tiene una clínica de fisioterapia aquí en Gijón, eh, que trabaja sobre todo temas vinculados con, con la mujer, eh, temas de eh, pues preparación al parto, eh, uh -huh. después temas de suelo pélvico. Bueno, tiene distintas cosas, pero Natalia es eh, también muy hace muchos años. Eh, la familia Pañeda, Yolanda Pañeda y Monse Pañeda. Monse es nutricionista y, y, y Yoli es eh, eh, odontóloga. Bueno, son de, esa, de, esa, de esos... Eh, la familia Campoamor, Sergio Campoamor, Rebeca uh -huh. Campoamor, que su padre era médico ahí en Navia. Eh, bueno, no sé, son de esas cosas que, que siempre recuerdas porque además empieza a hacer atletismo en Navia. Eh, iba corriendo de Navia a la poza, eh, hacíamos esas, además eran unas noches maravillosas de invierno que eras un crío y te era una aventura ya solamente de ir corriendo de Navia a la poza desde el, el, el polideportivo que hay arriba, no el donde está el instituto, y en Campoamor. Navia arriba. Sí, de pues salíamos de allí, del polideportivo, corriendo, bajábamos hacia bueno, hacia la villa, no hacia abajo, cogíamos la general, que no estaba ni mucho menos tan poblada como, como está ahora de, de cosas, antes era solamente estaba el astillero y, y, y poco más, y era una experiencia, la verdad, y lo recuerdo con mucho cariño, muchísimo cariño. Uh -huh. Ya ves, el eh. mundo es muy pequeño.
0: Es pequeño. La generación que tú dices, me queda un poco lejos, los conozco a todos de vista y de, y de familias y de algunos que todavía están por ahí, pero es verdad que, que es una generación anterior y, y no tengo mucho contacto personal con ellos. Pero lo que tú dices, la vivencia de, de, de pequeño, yo he tenido más o menos la misma, porque yo hacía remo
1: ah y remo, sí.
0: eh, el club de remo cuando yo era pequeño no tenía infraestructura, tenía un pequeño barracón
1: de metal. Sí, que, yo, que, yo vivía encima, encima en ese edificio que está justo al lado de la vía, ¿sí? pues ahí vivía yo. Uh -huh.
0: Pero ahí vive un amigo mío. Y el padre también trabajaba en un banco, eh, Amadeo. Trabajaba en el Popular, yo creo, también.
1: Pues puede bueno, ser, Amadeo, a, a Amadeo me suena, ¿eh? Me suena, me suena.
0: Sí, fue director de oficina al final, yo creo. Eh, todavía es, ahora ya que está jubilado, evidentemente. Es el padre de un muy buen amigo mío que vive en Gijón, de hecho. Eh, y, y el Club de Remo era un, era un barracón de metal en el que había sitio justo para guardar los botes, ¿no? Entonces, eh, todo el deporte lo hacíamos fuera. Teníamos el poder deportivo del colegio, como los lunes, miércoles y viernes, pero el resto de los días hacíamos deporte fuera y corríamos fuera. Yo veo a la gente correr ahora iluminada con un montón de petos y demás. Y nosotros corríamos, me acuerdo, con 15 años. Por la carretera era subir, ir a la playa, subir Andés, ir a Frejulce, bajar. Sí, 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 sí. Todo en penumbra, ni una luz, ni siquiera un reflectante llevábamos. Era, estamos vivos de milagro.
1: Bueno, oye, era era otra época, ¿no? Era otra época. También antes nos hacían controles de alcoholemia, ¿no? Tan <risa> locos, es verdad.
0: No, pero yo lo pienso. Yo 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 hago remoto también aquí y aquí aquí cuando eh, eh, se hace un poco oscuro y demás, tienes que salir con luces. Los botes tienen que llevar luces en prueba y en popa y demás. Uh -huh. Nosotros salíamos con niebla de noche sin que nadie, ningún bote entrenador, salíamos solos con 15 años al agua y, y, y bueno, al final sí. estamos aquí, ¿no?
1: Yo, yo tengo, de hecho, tenía dos, un compañero de, del colegio, eh, no sé si era Iván o, uh -huh. o su hermano... Iván
0: y van? Jorge.
1: Sí, efectivamente, Iván y Jorge. Y Jorge eh, Arrillaga era
0: el apellido, ¿puede ser? No, eh, joder, no me sale el apellido, ahora lo tengo en la cabeza. Eh,
1: Rodil. Rodil, puede ser. Que vivían en, sí. eh, justo pasado el puente, ¿no? Justo. Sí, sí. Ahí a la derecha, bueno, en pues el siguiente conocí, bloque sí. por ahí, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba esa zona, que ya era pasada al puente, que tenía un nombre. Eh, eh, uf,
0: me pide llevo cinco años sin Granavia, tres años sin Granavia. Eh, el Spin.
1: Ah, el spin. Ah, eso, es, el, eso, el es, spin. Eso, es eso, es eso. Efectivamente. Joder, vaya casualidad. Madre mía, si lo si lo buscamos. <ríe> <ríe> qué bueno pues sí, el Spin, pues, efectivamente. Pues pues, pues, Iván y, pues, y
0: Jorge son sí. eh, bueno, compañeros de club de Remo y, y de hecho Jorge cuando nosotros éramos caretes así. Porque, porque Jorge, Jorge era muy ya bueno, ya bueno, ¿no? ¿no? Jorge, Jorge no Lleva, fue... el campeón de España juvenil.
1: Ah, eso, eso me, me sonaba, que era muy bueno. Sí, Iván, ya te digo, Iván, yo con él hacía atletismo. Eh, Hacíamos atletismo ah, en el colegio, porque uh -huh. de hecho me acuerdo que teníamos un muy buen equipo, quedamos, en los Juegos Escolares yo había quedado subcampeón de Asturias de velocidad, y el equipo de relevos en el que estaba Iván, quedamos terceros de Asturias en esa época. Eh, vamos, quedamos uh -huh, unos, uh -huh. unos yogurines, vamos. Qué bueno.
0: M mucha calidad deportiva en esa familia, porque el hermano mayor también sigue corriendo con 40 y ah. muchos.
1: Y... Sí, el hermano uh, mayor jugó al fútbol también, que yo después coincidí con él jugando al fútbol, con Ventura. Eso, justo. Uh -huh. ¿Ves? ¿Ves? Nada, nada. Ahí escarbamos un poco y tenemos primos en común.
0: Pues el hermano mayor, lo último que sé de él es que estaba en la zona de Cangas, Estaban, era el, el director de munillo, yo creo. Hizo una entrevista con ah, con este cazurro, con, que está en la tele, que está en cuatro. Eh
1: pues no sé, pero bueno, investigo, investigo, Aventura, que me hace la, hace muchísimo que le perdí la, la pista por, 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 porque no, no coincido con él. Por último
0: que sé, este, este, este Rubio que hace eh, capítulos como De Aventura y demás, que hace montones ah, y este, ahora hace un poco más, Realities.
1: Sí, que presenta, es la imagen de una compañía de seguros y... Exacto, y uh, no me sale el
0: nombre. Calleja, Calleja. Calleja, Alleja. pues. Calleja, cuando fue al parque de Muñillos, era justo este, este chaval era. O el chaval, Este señor ya. Era el director del parque, por entonces. Ah,
1: yo creo vale, que vale, hace pues...
0: como unos años, como tres o cuatro años quizás. No sé si sigue ahí.
1: Vale, porque vale, pues, todo, luego... el rollo
0: de bailar en la cámara y demás fue como muy gracioso.
1: Eh, vale, pues lo investigo. Lo investigo porque digo que Aventura hace muchísimo que no, no. Bueno, y a Iván y a Jorge lo mismo, hace muchísimo que no sé de ellos. Pero, bueno, mira, pues Jorge ¿tú todavía tú... está
0: en Nadia, porque yo creo que es profesor en el colegio de, de, de arriba de.
1: No, el público.
0: Eh, en Navia, no, sino en Coaña, en el colegio de Coaña. Eh, Iván, yo creo que también está en Navia todavía.
1: Puede ser, ya te digo. Sí, bueno, su padre
0: puede. falleció hace unos años, era un, era un gran pachano. Es que el padre era el presidente del Cude de ah, el...
1: Nada, muy buena gente. Yo ahí digo que que sí 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 de... bueno es que si nos ponemos a hablar de navia no no hablamos de de tu carrera pero bueno <risa> vale. da, da lo mismo eh, como esto no no tenemos a nadie que nos corte ni que nos diga lo que tenemos que decir podemos decir lo que sea no o hablar no, pero de la es una pérdida, pérdida de
0: tiempo yo creo porque porque yo no, creo no, que no, no, no. el, el remo eh, como disciplina como 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 forma de vida eh, me ha servido mucho ha sido algo uh -huh. que, que no lo sabía en ese momento lo precibo más con los años evidentemente porque mi entrenador, que era, era un tío muy de los 80, Miguelón, que también ha fallecido hace unos 20 años, era un tío que te metía una caña exagerada. Y físicamente andabas como motos. Pero nos enseñó un poco esa disciplina, ese, ese esfuerzo de equipo. Y le damos un deporte muy de equipo, que el individualismo al final no lleva a ningún lado. Si hay un tío muy bueno en el bote y los otros cuatro están, están descompasados, eh, no va a ningún lado. Sin embargo, cuatro que estén muy compasados, hace que el bote se mueva muy rápido. Y eso me ha llevado a, a, a mi carrera profesional, de verdad, a entender un poco la labor de equipo. Porque hay deportes de equipo como el fútbol y demás que siguen siendo más idealistas, yo creo. La metáfora no aplica tanto.
1: Bueno, yo, yo fíjate que, que jugué muchos años al fútbol. Eh, empecé a jugar en Navia, pero eh, en el cole, en el patio, a futbito, ¿no? Y después, eh, el siguiente paso que di, porque por cambiaron a mi padre de, de, de localidad, ya te digo, estuve dos años en Avia, fue a un cambio muy grande, además, porque son épocas en la juventud que lo notas mucho, esos cambios, ¿no? Es decir, no haces, no haces piña, no haces piña en un sitio. Y, y bueno, en su momento lo pasaba mal porque el primer día de colegio era horrible porque no conocías a nadie y cambiar tantas veces de colegio, yo cambié creo que seis veces de colegio y bueno, lo pasaba mal, pero bueno, mi carácter, que es un carácter abierto, pues me, me ayudaba y el deporte me ayudaba a introducirme, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando me fui a, a Sotrondio, a la Cuenca, eh, no había uh -huh. atletismo. Yo venía a hacer atletismo en, en, en Sotrondio, eh, perdón, en Navia, y cuando llego a Sotrondio, pues no había. Este tema de los juegos escolares, pues no, el, el colegio que era de monjas, bueno, pues no lo trabajaba mucho, eh, no había ningún club de atletismo, ni había tradición de atletismo, entonces, bueno, pues había fútbol y me puse a jugar al fútbol. ¿no? Y, y lo que tú dices, para mí el fútbol, aparte de ser una, un deporte en el que haces amigos y, y te relacionas y, y haces, eh, aprendes a, a sufrir, aunque como tú bien dices, a veces también es un deporte individual. Yo mis mejores amigos eh, hoy en día, después de con 47 años y e incluso después de igual dejar hace 20 años el, el fútbol, aproximadamente, yo creo que hace ahora este año va a hacer 20 años. Eh, mis mejores relaciones eh, tanto a nivel personal como por casualidades de la vida a nivel profesional que has podido mm. hacer pues algún proyecto con con esos amigos. Eh, vienen de ahí, vienen de, de ese mundo de, del deporte ¿no? eh, yo creo que es algo, eh, a mi hija Marta que es, además es muy deportista le encanta el fútbol pero juega al tenis, juega al hockey sobre hierba aquí en Gijón, en el, en el Grupo Cultura Covadonga ha empezado a, a practicar golf, eh, tiene 11 años y, y yo siempre le digo que por un lado el deporte individual que aprenda a sufrir y aprenda a concentrarse y a, y a tener una disciplina para bueno, tenemos ahí al señor don Rafael Nadal, que yo creo es el ejemplo, el, el, el mayor ejemplo de, de resistencia mental que, 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 uh -huh. puede tener un de, que puede tener un deportista, pero a nivel de equipo que, que aprenda a respetar, que aprenda a compartir el sufrimiento, que aprenda a ayudar a, al compañero, no, a la compañera. Eh, es decir, yo creo que te da unas pautas que en ese momento no lo ves, pero que cuando cumples años, como tú acabas de decir, Sergio, pues te da una visión seguramente que a la hora de... Trabajar en equipo, de intentar aunar esfuerzos, de intentar cumplir un objetivo, pues es algo que, que, que ya lo tienes ahí, ¿no? En, en, en ese entrenamiento que has tenido que, que pasar.
0: Claro, el sufrimiento de equipo al final lo notas. Cuando cuando alguien se queda un poco atrás y, y le ayudas, dices tú no estoy perdiendo el tiempo, estoy estoy ayudándome de una manera egoísta, ¿no? Y eso yo creo que en el entorno laboral, de eh, sobre todo Norteamérica es muy diferente a Europa, eh, se ve mucho. Que ese individualismo
1: está muy, muy metido en el ADN. Qué bueno. Vaya, joder, Nunca había tenido este inicio de podcast con nadie, ¿eh? Ah, bueno, mira. <ríe> qué bueno, qué bueno. Oye, y, y, y vale, Sergio es de, de Cangas, eh, se cría en Navia. Uh -huh. Y ¿cómo recuerdas tu infancia? Aunque ya has dicho el tema del deporte que ha sido una parte fundamental de, de esa infancia. Pero ¿cómo recuerdas eh, tu, tu vida en Navia?
0: Una vida muy feliz, muy tranquila. Muy, muy, me acuerdo que yo iba, porque había un programa de colegio y entonces el colegio era jornada continua, porque el instituto era por estar en el mismo edificio. Me acuerdo que salíamos a las dos, comía y me piraba de casa y mi madre ni siquiera tenía que estar preocupada por mí. Un, Nadie de aquella eran que 3.000 habitantes eran, ni eso siquiera. Entonces yo estaba todo el día por ahí en bici, eh, luego iba a hacer remo, deporte, eh, baloncesto y demás. Eh, y recuerdo una infancia como muy fácil, muy tranquila, muy... muy lo que veo hoy en día de, de los niños de, de en casa metidos y demás me, me da un poco de, de pavor y, y yo ya tengo dos hijas con lo cual me va a tocar en breve pasar por eso, me da un poco de pavor el, el no pasar tanto tiempo fuera, que no pasen tanto tiempo, que no se expongan a, a ellos mismos a, a estar, no sé, enfrentados a otro este tipo de realidad, porque al final la pantalla es algo que nos va a tocar a todos el trabajo hoy en día, 100%, o un gran porcentaje va a ser pantalla, pero hay que aprender a estar fuera, jugar, eh, romperse arroz, o sea, los pantalones porque te caes en bici, esas cosas que, que, que no sé, los niños de hoy en día yo creo que, que están demasiado metidos en casa también porque nuestro tiempo es un poco más limitado o también vivimos en ciudades un poco más complicadas de seguridad, no No lo sé sí. pero mi infancia en Navia fue, fue muy feliz muy tranquila, muy, muy al aire libre, me acuerdo que mi madre si no venía a la secha por bocadillo decía ah ¿o ha pasado ese <risa> tipo de cosas, no ese tipo de, co de controles que eran muy muy sencillos no entonces muy sencilla una vida muy sencilla
1: y, y fíjate que yo creo que Navia era eh, una población adelantada a su tiempo eh, en ciertas cosas porque había, un como sabes, había, estaba la papelera, eh, uh -huh. ¿Y sigue? Ahora, en, ahora ENCE, que sí, lógicamente, pero uh -huh. había ingenieros, pues gente que venía de Madrid, eh, no sé si te acuerdas de la familia de la Vega, de Sandra de la uh -huh. Vega. de, de ¿Siguen por ahí, yo creo. Eh, bueno, yo, yo creo que están, no sé si algunas alguna que, sí, pero otras están en Madrid que venían de, pues eso, sus padres eran ingenieros, venían a trabajar a, a, a Navia y en, en, en temas vinculados, yo me acuerdo que las primeras zapatillas Nike que vi eh, eh, fueron en Navia eh, uh -huh. y, 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 era, y era por, bueno, porque había una gran cantera de básquet en Navia por cierto, uh -huh. había un, una gran cantera de baloncesto y, y toda esta gente que venía de fuera pues también eh, ayudaba y, y, y bueno, pues siempre vi a Navia como una eh, villa población adelantada en ese sentido. ¿no? Después yo me, me, me venía de Navia a veces a, a Piedras Blancas o a Vilés eh, y fíjate que veía cierta distancia, ¿eh? a pesar de... No sé, era una sensación que yo tenía de pequeño. ¿eh? Igual no era real, pero igual era la ter, tergiversaba mi, mi edad, no lo no sé.
0: No, yo yo entiendo que esa, esa trayectoria yo creo que se ha visto todavía acelerada porque eh, si te fijas en el entorno... Villa Pueblo Asturiano, no hay nada de industria en, en una villa media, ¿no? Eh, sin uh -huh. embargo, Navia tiene, pues, ENCE, con, con todo el poder económico que trae, eh, todo el impacto ambiental, evidentemente, también. Eh, luego tienes Astilleros, que, que, que ahora mismo también están en Gijón, eh, han crecido un montón, hacen cosas muy guays. Eh, también tienes eh, René uh -huh. es, es, es un referente en los lácteos eh, europeos. Luego hay empresas como Metalurgia de, de Ventanas, hay un montón de industria que, que, que es un referente. Y si te fijas en el occidente asturiano, todo lo que son Coaña, Villallón, Tapia, El Franco, Luarca, son consejos que la gente va a trabajar a nadie.
1: Uh -huh. Sí, sí. Oye, y ¿cómo llega Sergio después a, a la universidad? una vez que entras en el bachillerato y, y te planteas un poco qué cosas te atraen te gustan cómo enfocas ese momento recuerdas cómo enfocaste ese momento de tu vida
0: pues como todos los niños con 18 años yo creo que no tienes muy claro a qué te quieres dedicar eh, y, y yo sabía que lo que me gustaba y sabía en qué parcela de la, de la, de la digamos de la educación era bueno en las ciencias pero no tenía muy claro que quieres ser eh, informático me gustaba la informática, aunque en los 80 90 era algo que estaba en pañales. Y, y no sé, al final fue como, bueno, vamos a probar a hacer informática. Eh, eh, me fui a estudiar informática. Eh, empecé a la ingeniería técnica, creo que era ingeniería técnica en 99, con un plan de estudios, me acuerdo, horrorosamente antiguo. Eh, <risa> sí, porque igual tenía 10 años, que para eso la informática es como un siglo, ¿no? Y, y me fue, un, fue una frustración muy alta llegar allí, que era, era como una base... Evidentemente, las carreras de informática en España y en el mundo en general evolucionando las matemáticas, ¿no? Entonces había eh, ciencias exactas y evolucionaba a tener, bueno, ciencias aplicadas, ¿no? Y la informática era como un, un, una escisión de eso, ¿no? Entonces yo cuando entré en la carrera era como un, un fundamento matemático muy alto y muy poca, muy poca cosa práctica. Eh, y me acuerdo que luchamos mucho por cambiar el de plan de estudios. hubo hay hasta movimiento político y demás en, en los 2000 miles porque, porque el plan de estudios era, era muy arcaico. Y no sé... Llegar a Oviedo, un poco más de libertad, una ciudad más grande, eh, nuevos círculos de amigos, nuevos, eh, nuevas personas, aunque muchos amigos míos estudiaban en Oviedo también, con lo cual al final nos juntábamos mucho. Y lo recuerdo como un impacto, eh, eh, no sé, crecí de cierta manera, me salí un poco de ese cascarón. Eh, aunque mis padres estaban muy cerca, eh, vivía con ellos y demás, eh, la cosa fue digamos muy, muy natural, fue un crecimiento muy, muy, muy poco brusco. Eh, la carrera de informática, por aquel entonces, tenía... El otro día estuve un podcast a un chaval que estudió en Pamplona, creo recordar, que dijo una cosa muy interesante en el podcast, que él vio la presión al llegar a la carrera, que todo el mundo acababa año por año. Mm. Sin embargo, yo vi, lo, yo vi lo contrario en informática. no había, Llegué y todo el mundo decía, tranquilo, es imposible año por año. No te desesperes. Si consigues hacerlo en seis años, date con canto en los dientes. Entonces, casi en esa dinámica, ¿no? Y como el plan de estudios tampoco ayudaba, yo me acuerdo que me salí mucho de lo que era la educación de por sí. Hice muchas cosas a, alrededor de la educación. Eh, me metí en asociaciones, eh, no sé, en aquel entonces, pues algo que para mí marcó mucho mi carrera fue una asociación que se llamaba Stur Linux que era cuando Linux era algo, algo muy, poco, muy poco mainstream y, y era muy complicado usarlo y demás, y el tema del software libre, fue algo que me hizo crecer mucho alrededor de lo que era simplemente la carrera. Y poco a poco fui encontrando mi camino y poco a poco me fui, ya digamos, hay que ponerse serio Sergio, hay que enfocar la carrera y terminarla algún día, ¿no? Eh, me llevó seis años a acabar lo que son los cursos de la carrera. Ni siquiera proyecto seis años. O sea, que tampoco soy un estudiante modelo en ese sentido. Pero bueno, es lo que hay. También empecé a trabajar bastante pronto porque mi padre era gerente de una empresa de automoción que fue creciendo, creció a un nivel que no podían tener gente dedicada a informática, pero tenían dependencia informática. Entonces yo en mis ratos libres les ayudaba. Pues hacía compras, mantenimientos, lo típico básico. Y eso también me distraía un poco. Pero bueno, de eso aprendí muchísimo también. Y mi padre, en ese sentido, es un referente, porque mi padre, en el mundo que hoy en día es un emprendedor y demás, mi padre, en cierta manera, fue un emprendedor en los 80, que, que es algo muy raro, ¿no? Eh, montó en Cangas una cooperativa de mecánica, de mecánica de camiones, y, y poco a poco evolucionó a vender también coches en esa, en esa cooperativa, y fue a lo que le llevó a estar en el sector de la automo automoción durante 40 años casi, y está jubilado y demás. Pero eso, a, a trabajar un poco con él me ayudó un poco a salir, a salir un poco de lo que era el solo el ámbito académico, ver que la realidad técnica era muy diferente a la realidad académica. Eh, evidentemente eso me impactó un poco en el tiempo, pero bueno, no creo que sea un, un trauma acabar la carrera un par de años después.
1: No, pues sobre todo date cuenta la de, cantidad de acceso que hay hoy en día a, a información técnica, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, Audacity... Coursera, eh, mismamente LinkedIn, que tiene también sus, eh, en otro ámbito distinto, pero bueno, tiene sus cosas, eh, las mismas plataformas Google, eh, bueno, que sé, que hay mil eh, YouTube, no solamente vinculado a ninguna marca, sino creadores de contenido que, uh -huh. que uh -huh. hacen eh, difusión de su conocimiento, Twitch, que no solamente se enfoca a los eh, eh, que pueden ser más famosos gamers o, o, o digamos, o o celebrities de ese ámbito más de difusión. Yo que sé, que ahí... Hay... Date cuenta, ¿no? Si tú hubieses tenido esa, esa capacidad de información hace esos años, vamos, hubieses, no hubieses acabado la carrera, seguro.
0: No, claro. Y eso lo vemos ahora mismo en gente que entra con nosotros, que se cuestionan en seguir acabando la carrera cuando tienen una oferta delante. Por ejemplo, yo que sé, si tenemos un becario nosotros en verano, hemos tenido en este verano pasado, eh, el proceso simplemente es, si el, el chaval es adecuado para nosotros, le hacemos una oferta para cuando acabe la carrera. Y algunos se pre pregunta ¿y por qué no...? salta a trabajar ya, necesito la carrera. Yo la verdad que creo que, que el conocimiento que adquieres de base, eh, igual no le ves el valor al principio y, y lo ves a largo plazo. Yo qué sé, ese fundamento matemático que hablamos antes, eh, de primera dices ¿para qué? Si yo voy a programar, al final, ¿para qué quieres esas matemáticas? Pues no, eh, al final eh, te es útil, eh, no sé, disciplinas como la estadística, que están muy mal enseñadas, son súper útiles. Eh, cosas que, que no crees que tengan valor, las tienen. Entonces, tampoco puedes discriminar esas cosas al principio, porque entonces en el día que las necesites, no has pasado por ellas, no tienes una base para poder crecer en ellas. Entonces, ahí es cuestionable que, que el, 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 el volumen de información haga que te formes mejor. Posiblemente te formes más rápido, eso es verdad. Nosotros antes, para, para aprender una tecnología, teníamos que pedir un libro. Y pedir un libro antes, en, en los 2000, era donde sea, cuando partió <risa> Amazon, y podías pedir de Amazon Estados Unidos, y me acuerdo que hacíamos pedidos en, en, en grupo para pagar los gastos de envío, o sea, era, era, era algo de verdad, una odisea, aprendiendo la nueva tecnología, ¿no? Y por eso, cosas como Linux que, que eran como pequeñas comunidades en un entorno tecnológico que, que, que nos juntamos a aprender y a hackear, al final, eh, era lo que nos llevaba a avanzar un poquito, ¿no? Y encima aprendías de otro, el otro aprendía un poquito de otra cosa, y ese conocimiento era un poco más orgánico. Ahora es más fácil, está claro, ahora tienes información, la que quieras, eh, te puedes aprender cualquier tecnología sin ser de casa.
1: Está claro.
0: Ha cambiado mucho el mundo en ese sentido.
1: Sí, yo también creo que es una pena que, que la universidad ahí no, no, no sea más proactiva ¿no? y no sea más dinámica a la hora de, o sea, que, que haya todavía tanta burocracia eh, para poner en marcha un plan, para cambiar una asignatura, para eh, actualizar los contenidos a los alumnos en función de lo que está demandando el mercado. Eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? porque al final la tecnología y tú bien lo sabes, evoluciona tan rápido cambia de manera tan tan acelerada eh, surgen herramientas que incluso ya te ayudan a plantear código sin saber código, yo qué sé eh, y te lo dice uno que no es técnico, eh, que igual le estoy metiendo la pata o estoy diciendo algo que no, que, que no es ¿no? Eh, pero joder, yo, yo que lo vivo también por, por, por en el trabajo en el que estoy, en Bedro que es una, una empresa que está orientada a la consultoría de Data Science eh, la importancia de, de la gente que entra con nosotros, que lo que sí buscamos es que, que tengan calidad técnica y lógicamente en la universidad la, la adquieren en el doble grado de física y matemáticas, en la carrera de informática, en las grandes carreras de ingeniería que hay en la Universidad de Oviedo, que para mostrar un brotón, no solamente Sergio que está ahora en Vancouver trabajando para Amazon, sino que hay miles de ingenieros y de otros profesionales asturianos que han cursado estudios en, en estas partes más técnicas que están trabajando en las mejores empresas del mundo. Coño, algo, algo, algo habrá ahí, ¿no? Desde la putada es que os habéis tenido que ir porque lógicamente... Una región como Asturias no tiene la capacidad de absorber a toda esa gente. Es triste, lo que es triste es que recursos, eh, digamos, bueno, voy a decir públicos, pero no, no, no es porque sea público, es decir, que estemos formando a gente ¿no? que después no puede desarrollar su carrera en la región y aportar todo el valor que tienen en, en la región. ¿no? no te digo que es, que si, es imposible. es como, que... como una
0: empresa y, y la inversión que hacemos en nosotros como educación, colegio, instituto universidad, y dices tú, bueno, he formado un empleado que va a trabajar para mi empresa. Imagínate qué país es una empresa, ¿no? Eh, cuando la has formado, se te pida. Es como, claro. he, quemado, he quemado dinero, literal. ¿Sí,
1: sí? Claro. Y, sí, y sí, estudiar sí. en Estados
0: Unidos, por ejemplo, hablando con padres, que yo tengo muchos compañeros en Estados Unidos, evidentemente, eh, hablando con padres, una universidad mediana, no te abre una top, eh, te puede ir a 60, 80 mil al año, eh. más gastos del chaval estudiando.
1: Sí, 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 sí. Lo sé, lo, lo sé, lo sé. Entonces, lo sé.
0: estamos formando gratis a, a profesionales para que, que luego levanten otro país. Sí, eso es verdad. Pero bueno, eso eso es la realidad del mundo. Estados Unidos absorbe, absorbe todo el calento porque, bueno, tiene ese ese, ese digamos ese ecosistema industrial. Quizás por dinamicidad, es muy muy rápido, muy ágil. No por calidad, porque si te paras a pensar, tampoco una empresa media española no hace nada peor que una empresa media americana. Pero lo llevan a otra escala, lo llevan a otra dimensión y lo llevan a otro extremo que, que yo creo que los, los hace ir, ir al siguiente pasito y nosotros sí. nos quedamos ahí. Es un poco sí,
1: la... nosotros eh, hablando mal, somos un poco acojonados, ¿no? Nos da miedo, nos da miedo el, el, el proyectar lo que tenemos hacia afuera o hacerlo grande, ¿no? O por lo menos pensarlo, ¿no? Es decir que, que, que no sé, es, es como que tenemos un poco de complejo también en ese sentido culturalmente, no lo no sé.
0: Bueno, tampoco vamos a ser tan malos, tenemos un poco complejo, pero ellos abusan de no tenerlo. O sea, están un poco encima de, de, de la línea, yo diría.
1: ¿eh?
0: Eh, yo siempre digo con, con el idioma, por ejemplo, todo es awesome. No hay, no hay nada que sea great. Es todo es awesome. Hasta de, le das un café, awesome. Es como, bueno, a ver, es un café. Puede estar muy rico, pero sigue siendo un café, ¿vale? Entonces, es como tienen una escala de valores todavía muy exagerada. Entonces, nosotros la tenemos muy, muy encogida y ellos la tienen muy exagerada. Igual un punto intermedio es el, el más que tiene un balance mejor, pero bueno
1: es, es. es, es la Oye, y, de, y después de, de esa formación universitaria eh, ¿cómo te enfrentas o, o cómo ocurre o cómo eh, te sigues formando o, o buscas tu primera oportunidad laboral o aparece esa oportunidad laboral? Eh? pues eh,
0: todavía no he acabado la carrera cuando estamos aquí, he acabado los cursos, te dije <risa> eh, cuando acabé más o menos los cursos, eh, me surgió una oportunidad laboral una beca en, en Gijón eh, eh, en un centro tecnológico eh, y justo hice el proyecto de final de carrera en ese año eh, y luego pasé a contrato con ellos, estuve seis años en esa empresa eh, pero intenté seguir estudiando, bueno intenté, eso fue una odisea un poco complicada, porque cuando acabé la carrera técnica y leí el proyecto me metí en la superior en la politécnica, eh, compaginar trabajo y carrera por aquel entonces en Asturias era, era imposible, yo llegaba a prácticas y me acuerdo que el profesor decía bueno vamos a implementar lo que hemos dado en clase por la mañana, entonces yo levantaba la mano y decía eh, ¿Me puedes decir que habéis dado en clase por la mañana? No, si no has venido, lo siento. Y evidentemente las clases teóricas no en laboratorio, pero la clase práctica sí. Y pasé un par de años muy malos en la Politécnica intentando hacer la superior y, y al final aprobé un par de asignaturas o tres asignaturas en dos años. Una cosa que, que no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Eh, hubo un año que pasé y eso fue un gran error, pero bueno, lo intenté. Me pasé a la UNED, a ver si con la UNED podía intentar avanzar más. Eh, y no hubo manera. Entonces luego ya surgió, en Oviedo hicieron un máster de Ingeniería web que era compatible con horario laboral, era de 6 a 9 de la tarde. Con lo cual yo me podía escapar de 6 a 5 y media, me iba con otro compañero de trabajo además, nos llevamos en coche a Oviedo, estábamos de 6 a 9 en clase y me volví a dejar a dormir y a trabajar el día siguiente. Y concentraba todo el tema de, de trabajo, de prácticas y demás los fines de semana. Con lo cual estuve dos años como muy en la cueva, pero bueno, conseguí sacar el máster y, 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 y digamos... Acabar formalmente de estudiar. Aunque luego quería estudiar el doctorado y demás, empecé un poco con la idea, pero bueno, eso nunca llevó a ningún, a ningún sitio. Eh,
1: ¿Qué percepción tienes de Asturias ahora? O sea, ¿qué, qué es lo que te llega...? Eh, porque ¿cuántos años llevas fuera ya? Llevas unos cuantos, ¿no?
0: Llevo diez fuera, más o menos. Diez. No, eh, eh... Sí, diez.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué percepción tienes de Asturias? ¿Qué es lo que te llega ahora mismo de lo que está sucediendo aquí...? Eh, a nivel de eh, empresas tecnológicas, a nivel de, no sé, de otras empresas más pequeñitas que no tengan que ver con la tecnología, si es que tienes eh, información, amigos, eh, familia. Pues,
0: un poco la percepción que tenía cuando me fui, que, que, que tenemos, digamos, capacidad, pero somos muy conformistas. esto es una región muy conformista, entonces, entonces no llegamos a dar ese pasito adelante, ¿no? Eh, preferimos, y es una carrera que ha tomado mucha gente, ser funcionarios, y hay gente que con treinta y pico años ha dejado su, su trayectoria profesional para hacerse funcionario, da igual de qué, a, a intentar arriesgar, ¿no? Y, y, y yo tampoco soy una persona muy arriesgada, porque, porque al final siempre he tomado riesgos medidos, pero como región, como cultura, nos falta ese empuje de intentar avanzar un poquito más. Eh, somos muy de lo público, no sé cuánto es el porcentaje ahora de empleo público en Asturias, pero seguramente estamos hablando de más de un tercio, lo cual te lleva a parámetros muy poco sostenibles. Eh, es un poco ese conformismo, ¿no? Eh, es un poco inherente en el asturiano, ¿no? Somos, somos lo típico, tenemos mala hostia, pero, pero luego nos metimos nos, nos abajo un poco más en ese sentido, ¿no? Somos no tan empujados hacia, hacia avanzar. No sé, tenemos un poco ese, ese fondo también de, de las, no sé, de la hipócrita industrial, que todo se vino abajo, eh, no sé, en las cuencas es, es muy, muy grave ese problema que, que no, ha una, no ha habido algo que haya reintegrado un poco esa sociedad, que, que, que ese motor económico tan grande que había se murió y se murió, y no hubo nada que lo reemplazara ¿no? Eh, y ese hueco todavía yo creo que lo tenemos como muy, muy latente en, en el día a día, que no queremos en nosotros mismos de alguna manera. Creemos que podemos sobrevivir, pero no queremos que podemos sacar la cabeza de arriba, ¿no? Y al final... Hay industria, evidentemente, pero es un poco anecdótico, ¿no? Hay industria muy potente, con capital extranjero, seguramente, cosas ArcelorMittal, CelorMetal, etc., etc., eh, Dupont. Y luego, seguramente, haya pequeña industria tecnológica que sale, digamos, de manera orgánica, pero que sigue siendo anecdótico, ¿no? No sé cuántas empresas se quedan en Asturias hoy en día, pero seguramente es anecdótico. Estamos hablando de un puñado de ellas, ¿no?
1: ¿Y qué que no es? De, qué la, es lo...
0: de la calidad del trabajo. El, la calidad del trabajo no te que decir con el volumen de, de cantidad de empresas, ¿eh? Pero, pero bueno, al final sí. es anecdótico, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y qué añoras de Asturias? ¿Qué es lo que más añoras? Uf, comida, amigos,
0: la, el, el carácter de la gente, porque al final Norteamérica es una, una sociedad que mola mucho decir que avanzan, pero es una sociedad muy fría, ¿no? Muy individualista.
1: Uh -huh. ¿Y tu sitio preferido uh -huh. de Asturias?
0: Hostia. Yo lo hace en hace las entrevistas y siempre lo pienso, y, y, y no sé, no puede decir uno, no sé. La costa asturiana me encanta, cualquier rincón de la costa asturiana me encanta. No sé, el Cabo Peñas, por ejemplo, si quieres nombrar uno. O la playa de Frejulfe, no sé, hay un montón de sitios.
1: Sí, hay mil, la, ¿no?
0: Hay millones de sitios. El, 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 la costa asturiana me encanta, y la montaña Picos es una cosa que, que tenemos ahí que es espectacular. Uh
1: -huh. sí. Y cuando acabas eh, de trabajar en, en, en CETIC, que es el centro tecnológico que uh -huh. mencionabas antes, ¿qué paso das? ¿O ¿por qué cambias? ¿por qué decides eh, evolucionar?
0: Pues yo llevo como seis años y pico en CETIC y, y, y CETIC es bueno, un centro tecnológico con el cual no tienen una intención de competir en la industria, está claro que, que quieren ayudar a la industria ¿no? y, y, y vi que no tenía un, un, una trayectoria de crecimiento que me interesaba ¿no? hacíamos proyectos muy interesantes eh, europeos, investigación puntera en Europa y demás, pero no veía una trayectoria de crecimiento potente, ¿no? entonces no sé Quería buscar algo diferente y, y, y tenía claro que de irme fuera de Asturias no quería irme a Madrid. No quería. De irme fuera de Asturias me iba de ver afuera de Asturias, ¿no? Y justo cuando empecé a buscar, un, un chico que había conocido en una conferencia, un alemán, me dijo, estamos buscando una persona de tu perfil para, para, para mi empresa aquí en Austria y si quieres probar, hacemos la entrevista y vemos qué tal. y Pues hice la entrevista con ellos y, y me planté allí en mayo de 2012. Eh, era todo centro tecnológico, pero con una vertiente un poco más, más tecnológica. Querían crear más tecnología para ayudar a la empresa, ¿no? Y, y en, esa, en ese pequeño matiz, yo vi algo que me llamó un poco la atención, ¿no? Y, y de hecho fue lo que luego a los meses nos llevó a, a dar el siguiente paso. Eh, sin que fuera algo muy medido, porque yo cuando me fui a Austria no lo pensé. Llegó, yo llegué en mayo a Austria. Pues allá por diciembre empezamos a hablar de, oye, si montamos una empresa con esa tecnología, tenemos mucho movimiento, hacemos mucho software libre, eh, open source con Apache, Software Foundation y demás. Y había mucha empresa que nos pedía un poco de, de, de producto, ¿no? Y, y nosotros, evidentemente, como centro tecnológico, no podíamos dar ese soporte tecnológico a, esas, a esa necesidad, ¿no? Entonces empezamos a pensar, si cogemos la tecnología, intentamos montar una pequeña empresa que lleve esa tecnología al siguiente pasito, y, y montamos una empresa en, en marzo de 2013, una pequeña startup allí en, en Salzburgo, que, que arrancó muy bien, tuvimos muy buenos clientes al principio, el producto pintaba muy bien, pero luego caímos en la trayectoria de, de ir un poco más a la consultoría, porque el dinero, al final, el, el, el cash flow nos llevó un poco a eso. Y, y ese fue, digamos, el siguiente pasito para mí cuando dije, bueno, pues, igual hay que dar una salida porque no quiero seguir en consultoría toda mi vida, quiero ir a un producto escalable, que era por lo que montamos la empresa en su momento, y, y fue cuando, cuando, bueno, pensé en dar los siguiente salto.
1: ¿Y ese siguiente salto a dónde te lleva?
0: Pues no lo sabía en ese momento. Yo llevaba muchos años en hacer entrevistas. Eh, estaba muy oxidado en el mercado laboral. Eh, estaba muy metido en mi empresa. La energía que te roba una startup es, es brutal. Porque tienes que hacer cosas que, que están fuera de tu área de confort. ¿no? Eh, desde economía, finanzas, eh, venta. Un montón de cosas que estaban un poco fuera de, 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 de algunas cosas. ¿no? Y, y es curioso porque cuando dije, tomé la decisión de decir, bueno, pues... La empresa ya va a hacer una cosa que, que genera dinero eh, y, de hecho, todavía sigue, sigue funcionando. De hecho, tiene un empleado asturiano todavía, que está en Jejón, de hecho, o está en Oviedo, no lo sé. Bueno, había contratado a un chico asturiano que vez está con ellos. La empresa sí, es viable, fue viable, genera dinero, pero sigue siendo una consultora, ¿no? Y para mí eso no era el futuro, era algo que no, no quería yo eh, verme involucrado a largo plazo. Eh, y fue curioso porque cuando dije, tomé la conclusión de decir, bueno, vamos a buscar lo siguiente, el primer Twitter que me contactó fue de Amazon para Canadá. Y me acuerdo tal día, vamos, bueno, me acuerdo como si fuera hoy, eh, le dije a mi novia, ahora mujer, eh, nada, es una entrevista para Amazon Canadá, no va a pasarla tranquila, eh, pero simplemente es para un poco, entrenarme un poco en el proceso de entrevistas, ¿no? Eh, ni de coña nos vamos a Canadá. Y aquí estamos. Eh, no sé yo tampoco soy una persona que haya medido mucho mis pasos he, he, sido, he tomado las decisiones por instinto un poco y, y tampoco las he planificado mucho y estoy en Canadá o sea igual es un poco un poco mi error el que, el que me dejo llevar un poco por el por el
1: no sé bueno pero también vas buscando lo que te gusta no o, o aquello que crees que, que pueda aportarte más en tu eh, no sé en tu vida no en tu claro Quizás no, sí. no piensas tanto, no sé, estoy hablando en alto, quizás no piensas tanto en tu proyección que también, pero que lo que vas buscando es un sitio donde realmente puedas encajar, eh, valor en lo que haces, eh, pongas en, eh, digamos, en valor, se ponga en valor tu experiencia y todavía te permita seguir creciendo en esas inquietudes que tú tienes, ¿no? No lo no. sé. Más o menos,
0: eso yo creo que es lo que yo llamo instinto, no que, que cuando veo que, que el sitio en el que estoy ya no me da esa, esa, ese riesgo o ese o ese reto, eh, quiero buscar lo siguiente y, y, y me lleva a, bueno, a veces equivocarme seguramente, pero bueno, intentar crecer de esa manera es, es mi forma de hacer las cosas. no
1: Oye, ¿y, y cómo vive un, un asturiano de cangas de narcea criado en avia en, en Vancouver? Pues
0: muy bien, porque Vancouver es una ciudad... Relativamente pequeña. Tiene Metro Vancouver tiene como 3 millones de habitantes. Vancouver en sí un millón. Y yo vivo en un barrio residencial justo al sur de Downtown, que, que es muy cómodo. Estoy a 15 segundos de la playa. Tengo aquí el mar justo a dos calles. Eh, no sé, mucha calidad de vida, mucha paz. Eh, me voy en vez a trabajar cuando voy a la oficina. Ahora mismo no voy mucho, pero sigo intentando ir una vez a la semana por cambiar un poco de ambiente en casa, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Seguís, con, eh, con, ¿se, ¿Seguís en Canadá con restricciones eh, por COVID sí. O, o...? Sí, sí, ¿sí, sí, no? sí. sí,
0: sí. Eh, La oficina es nunca ha cerrado, eh, nunca hemos cerrado la oficina, pero, pero todo el mundo trabaja en casa de manera eh, normal. La oficina sigue abierta, con lo cual a veces nos juntamos para reuniones y demás, pero la rutina es que por ahora estamos eh, trabajando en casa, es la, la norma de la empresa. Eh, restricciones las han rebajado un poquito, pero sigue habiendo un montón de cosas, no sé, pasaporte para restaurantes... Eh, mascarilla en, en todos lados, transporte público y demás, no en la calle como en España aquí la mascarilla no la es, no siguen es en la calle eh, pero sí seguimos un poco todavía en eso, esperando hasta que venga la siguiente variante a ver qué pasa ¿no? <risa> es un poco es, eh, eh, la, la historia es nunca acabar ¿no? llevamos ya dos años en esta, en esta historia y yo creo que, que no le vemos final
1: ¿Y, ¿y cuál es tu papel dentro de, de Amazon en, en Canadá? pues
0: yo empecé como ingeniero, porque yo era un, un ingeniero, eh, lo que aquí llaman un individual contributor, eh, y hace un par de años he cambiado un poco de rol. Ahora soy el manager de un equipo aquí en Vancouver. Eh, pero, pero, nosotros...
1: Sergio, perdona, una cosa solamente por, por concretar. Sí. ¿Estás en Amazon Web Services o estás en Amazon eh, que todos conocemos más habitualmente?
0: Consumer. Estoy en Consumer. Vale. Sí. Okay. sí, sí. No estoy en Web Services. Eh... La empresa no te creas que están. Desde fuera se puede ver como dos grandes empresas, pero desde dentro no es tan tan diferente. Hay una cultura muy común. De hecho, es el gran éxito para mí de Bezos, que ha conseguido implantar una cultura de gestión súper uniforme en una empresa tan orgánica como Amazon. ¿Vale? Porque Amazon, al final, es una cosa muy curiosa, pero cada equipo es una startup. Cada equipo tiene... Y cada equipo suele ser un equipo pequeño. Estamos hablando de cuatro a ocho personas. Eh, suele tener mucha flexibilidad para elegir tecnologías, para elegir, eh, no sé planificaciones y demás. Y al final, aunque eso parece muy orgánico, en verdad hay una cultura de gestión muy uniforme. Y eso es el gran éxito de Bezo, yo creo, en esta empresa. Y eso lo sé porque hace un par de años, como te digo, eh, cambié de rol, de ser un ingeniero, un, un IC, a cambiar a ser un manager. Ahora llevo un equipo de seis personas, en teoría doce porque estamos contratando, pero, pero ha cambiado un poco mi, mi rol diario. no Ahora soy menos hacer cosas a un poco más organizar cosas. Eh, nosotros hacemos una cosa que es un poco eh, ¿cómo decirlo? no tiene una patente económica directa eh, lo que hacemos es protección de marca eh, Amazon, como sabes, es, no solo vende cosas que te, Amazon es propietaria sino que es un marketplace de terceros en el que hay un, unos socios que son vendedores que venden en la plataforma ¿no? Eh, evidentemente como en toda plataforma hay un, una, un hueco de abuso en ella, cualquiera puede intentar abusar de ella y, y nuestro capítulo, básicamente, es intentar proteger a la plataforma del abuso de la propiedad intelectual a marcas. Un ejemplo muy sencillo. Tú haces camisetas y le pones el logo de Nike a la camiseta, ¿no? Eso, si tú no tienes licencia para vender Nike, no puedes venderla en nuestro Marketplace. Es un poco lo que nosotros hacemos. Mi equipo en concreto, dentro de todo ese vorágine de problemática, que es muy grande, más grande de lo que parece, hacemos protección de imagen. Hacemos, pues dejemos... Todas las imágenes que ves en Amazon, de la primera a la última que se sube, eh, las escaneamos y verificamos que no tenga nada de propiedad intelectual que no se pueda usar.
1: Hmm. Entiendo que entiendo que para eso utilizáis herramientas de, de deep learning o, 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 o cómo, cómo gestionáis esa, esa hmm. parte.
0: Eh, tecnológicamente, mucho computer vision, eh, mucho machine learning, mucho deep learning en particular. Eh, no te creas, ¿eh? hay cierta verificación manual en caso de que no sea concluyente, en caso de que no, no tengamos 100% seguridad de que la decisión que estamos tomando sea correcta. Hay siempre una mínima pero verificación manual en algún punto del proceso. Eh, sí, eh, la tecnología eh, toda basada en Deep Learning, eh, in-house toda, toda hecha en casa, eh, porque digamos que el estado del arte de la ciencia para nuestra problemática y nuestros requisitos de, de calidad y de escala eh, no llega. Y, y en ese sentido trabajamos, somos un equipo híbrido de ingenieros y, y scientists eh, y producimos tecnología que, que resuelve el problema de negocio en concreto con los parámetros que necesitamos. La tecnología que hay fuera no nos vale y de hecho publicamos mucho, nuestros scientists publican en conferencias internacionales y demás. Es curioso porque yo siempre he estado un poco involucrado en la investigación, siempre aplicada, y yo creo que nunca he hecho tanta investigación como aquí en Amazon. Hacemos mucha, mucha investigación. Siempre vamos un poco el pasito adelante por necesidades. Al final, si la tecnología que necesitas no existe, hay que crearla.
1: Es un claro. poco la. la mm. Es curioso porque antes de venir a, a grabar contigo, eh, he estado con, con un amigo, es compañero de trabajo, eh, Alejandro Orbiz, que tiene una empresa en, en Gijón eh, que se llama Bluco y que están especializados en eh, marketplace. Es decir, uh -huh. eh, son agencia verificada por Amazon y lo que hacen es eh, pues trabajar con clientes para abrirles las tiendas en, en vuestra plataforma. ¿no? Incluso ahora han, han empezado a distribuir ellos directamente eh, productos de los clientes eh, a través de la, vuestra plataforma. Es decir, como si fuera un, una marca blanca. ¿no? Eh, y, y están creciendo muchísimo. O sea, es una, una empresa que empezó Ale... Eh, lo tenía claro, vio que había una oportunidad, eh, montó la compañía eh, hace, este debe ser el tercer año creo y ya son cerca de 20 personas, están captando clientes ya no solamente para un Amazon España sino que están operando con marcas en los marketplace de Amazon en distintas partes de Europa tienen algún contrato firmado con alguna compañía para gestionar eh, digamos, esos, esos productos en, pues en, en Francia, Alemania, Italia, eh, UK, bueno distintos eh, marketplaces y la verdad que eh, se me olvidó decirle que hoy hablaba contigo, joder, estuve ahora con él y, y, de la que, y de la que venía en coche se me olvidó decirle porque además tampoco tenía claro, por eso te pregunté ahora que si estabas en, en Amazon Web Services o estabas en Consumer. ¿no? O sea que, que bueno, eh, la verdad que Amazon en ese sentido ofrece también a, a, a los emprendedores las oportun oportunidades de crear lógicamente servicios productos en torno a, a vuestra a vuestra tecnología o vuestro también productos y servicios ¿no? es es, es, un, claro, y bueno, es la, la
0: idea de, de, de generar una plataforma que, que evidentemente nos genera un, un negocio a nosotros pero que permite a otros generar negocios y es un win to win ahí ¿no? Eh, y al final Amazon siempre piensa en e-commerce puro, ¿no? Pero el, el volumen de negocio viene de la logística. La logística de Amazon está muy bien elaborada. Eh, hay mucha
1: eh, ingeniería
0: debajo, mucho análisis de datos. Sobre todo la parte complicada de la última milla, ¿no? Que le llaman last mile, que es la parte más complicada. Porque mover cosas grandes es relativamente fácil, ¿no? Bueno, más fácil. Pero el, el last el optimizar eh, entregas y demás, es, es donde estamos eh, muy especializados. Y ahí es donde esa plataforma que vendemos a terceros es donde le sacamos mucho partido económico, ¿no?
1: Claro, y después está la parte de posicionamiento, de publicidad, de, bueno, que hay ahí...
0: Publicidad está creciendo mundo, ¿no? también. Sí, hay un, sí, hay un mundo. O sea, al final hay un plan, me imagino estratégico a largo plazo, eh, pero hay un montón de, de líneas de, de negocio abiertas. Es, 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 es curioso porque no hay una Emma Amazon que digas tú, Amazon hace algo. No, en verdad, internamente, cada vez que hablas con un equipo que tiene necesidades diferentes, ves que tenemos... 2000 líneas de negocio abiertas diferentes y muchas de ellas mueren, ¿eh? por ejemplo el marketplace el marketplace que, que conocemos hoy en día fue el tercer intento de Amazon de tener un marketplace o sea, fallaron los dos primeros por muchas razones diferentes ¿vale? eh, pero bueno, se sabía que era un, el futuro de la empresa y, y se siguió intentando con diferentes aproximaciones
1: qué bueno es curioso también porque hoy cuando estaba con Alejandro se salió eh, un momento porque tenía una reunión a las cuatro con el account manager de, de su cuenta en Amazon en España para eh, hacer la, pre, la, la predictividad de lo que iban a facturar este año eh, eh, con el tema de, de publicidad. ¿no? Es decir, este año habían habían invertido una cantidad, la habían cumplido, habían cumplido objetivos con lo cual se habían subido escalafón en, en, bueno, en, en el ratio que tienen ellos de, de, de sus partners y estaban ahora pues, eh, proyectando lo que iban a, a facturar este año en, en publicidad vinculado a, a, pues, a los nuevos clientes que les iban a entrar, a los, a los proyectos que tienen. Y, y Alejandro ya estaba proyectando que quería llegar al, al, al top of mind, ¿no? Es decir, que este año, si no, si no era este, en el siguiente, él creía que podía ya entrar en, en la Champions League de, de, de los partners de, de, de Amazon en España, que está súper bien. O sea, para una empresa joven eh, asturiana que ha visto el nicho y está empujando, pues eh, es eh, bueno es muy importante. No
0: no nos conocéis, ya me he pasado la referencia online porque, porque no es... Sí, sí, sí.
1: te, te lo te paso y te, te, te paso por LinkedIn en el contacto de Ale para, mm. para que mm. lo conozcas. Que, que Esa es otra labor de Asturias Power, no al final muchas cosas que ocurren, eh, es curioso, pero mira, el, el, el otro día, el fin de semana pasado, Hablaba con Arturo Ordieres de E.ON, que trabaja en E.ON en Alemania, en Essen. Eh, es uno de los responsables de eh, la parte de tecnología que tiene la eléctrica alemana Y, y por ejemplo, no conocía a Jeremías Iglesias, que es eh, una persona que trabaja en el Banco Central Europeo en la parte de tecnología y que estudiaron en el mismo instituto en Gijón, en el Instituto, en el instituto del Piles. Y estudiaron más o menos pues, un año, dos años, eh, arriba o abajo, ¿no? que tuvieron que coincidir pero lógicamente ni se conocieron en esa etapa del instituto, ni se conocían ahora después de el, el, el estar ambos más de 20 años fuera de Gijón y fuera de España y no tenían el conocimiento el uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué, qué les dije? No os preocupa, eh, mensaje compartido en LinkedIn, oye, eh, Jeremías, este es Arturo, Arturo, este es Jeremías, eh, ala, eh, mira, a ver si encontráis un hueco y os conocéis ya que estáis a 30-50 kilómetros el uno del otro, ¿no?
0: No, es que La parte de networking es brutal porque porque es la que te lleva de verdad a, a encontrar caminos que, que nos, tú solo no encontrarías, ¿no? Por eso tienes que tener ejemplo compañeros de viaje porque tu, tu visión de la realidad es limitada, evidentemente. Cuantas más líneas tengas alrededor tuyo y más eso más compañeros, más amigos, más gente que te empuja, te de, de, de decenas, yo creo que es cuando llegas a, a cosas que no creías que podías llegar, ¿no? Y la red personal yo creo que es importantísima. Profesional, profesional da igual.
1: Sí, -total, eh, totalmente. Eh.
0: De hecho, mira, es muy curioso, porque yo os conocí el podcast y, y la asociación por un chico obetense que de familia naviega que jugaba al baloncesto conmigo de pequeño, Gelo, eh, Tú lo conoces como Ángel Suárez,
1: ah sí Ángel, sí, 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 sí lo conozco, claro que sí, que estoy... sí, sí, Hello, sí. Pues, yo, pues con Gelo que...
0: jugamos de pequeños de básquet, cuando él venía en verano a Navia, eh, jugábamos uh -huh. en la pista de calero al baloncesto y jugábamos torneos me acuerdo cuando éramos, teníamos 17 años así, jugamos en torneos de adultos. Que nos meten unas palizas brutales, pero bueno.
1: Y, Ángel está, y estoy... está, está en SEAT. Está en SEAT en Barcelona, sí. sí, sí uh -huh. Uh -huh. Qué bueno. Ya, pues no, sí, sí. No, no lo sabía. Igual me lo comentó, pero ahora mismo no, no lo recuerdo. Que me haya dicho. O sea, que me haya dado tu referencia, ¿eh? No No estoy seguro ahora. No, porque no
0: lo con... y yo, yo creo que hace un montón que ni siquiera nos vemos en persona. Lo tengo en LinkedIn, le sigo un poquitín las cositas que hace con los niños y eso, pero pero no. Hace, hace años que no lo veo. Pero eso, pues igual, eso, estamos hablando de 10 años, ¿eh?
1: Es un fenómeno, Ángel. Súper generoso, eh, súper buena gente, muy, muy buena gente. Eh, oye, Sergio, ¿y, ¿y dónde te ves dentro de cinco años? Uf, bueno, ni diez, Sin, sinceramente. Justamente ¿O qué te gustaría...? Buscando... Voy a cambiarte la pregunta. ¿Qué, ¿Qué te gusta? que No, 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 voy a cambiarte la pregunta. Lo voy a llevar a la parte personal. ¿Qué te gustaría ¿Mm? que, tus, que tus hijas hicieran dentro de cinco años?
0: es una buena pregunta, porque justamente estamos en una discusión, mis hijas tienen cuatro años y dicen que no es bueno mover a los hijos cuando tienen más de siete, nueve años, ¿no? Es un poco la franja que... Aunque tú eres un ejemplo de que, de que al final te sobrevive...
1: Eso es, eh, efectivamente, no era lo que te iba a decir.
0: Eh, y estamos justo mirando casa aquí para comprar casa, con lo cual te, te ata un poco comprar casa, ¿no? Eh, no lo sé, porque me gustaría que tuvieran un poco la cultura de, de, de pasión americana, de, de llegar al siguiente extremo, pero me gustaría que tuvieran también la cercanía familiar, esa humildad que tenemos en Asturias. Esas cosas me gustaría también inculcárselas, ¿no? Entonces tampoco descartamos volvernos a Asturias en algún momento. dado. Dada el mundo de hoy en día, tampoco descarto en algún momento volver, trabajo en remoto, si surge un proyecto interesante, volver, no lo sé, sinceramente es algo que, que no lo pienso, es imposible pensar tan a largo plazo para mí.
1: No me sale, <risa> no me sale natural. <risa> bueno, no, no, no pasa nada. ¿eh? Vale, no, pero, no, pero
0: seguramente, cinco años seguramente quizás volver a Europa.
1: Igual no España, no.
0: igual no Asturias, pero volver a Europa quizás.
1: Y, y ahí, por ejemplo, Amazon os da facilidad es decir, si tú quieres sí. una, vez, una vez que estás dentro de la compañía, entiendo que una compañía tan tan grande, con tantas posibilidades de centros de trabajo de diversificación de servicios, productos tal, tal, tal entiendo que tienes esa opción ¿no? de, de, de levantar la mano y decir, oye mm, me gustaría ir aquí
0: eh, No sé, si vas a al por portal de trabajo de Amazon, Amazon.jobs eh, verás que hay miles de ofertas de trabajo ¿no? y esas ofertas también están abiertas internamente Tú te puedes cambiar de equipo de una manera totalmente, eh, digamos, súper sencilla, soportada por la empresa, te ayudan económicamente a moverte. O sea, todo ese proceso está súper montado. Eh, de hecho, es muy natural que la gente, también es muy cultural, ¿no? Que la gente no esté más de tres, cuatro años en su mismo equipo. Se cambian para crecer, para aprender nuevas cosas y demás. Entonces, es muy, es algo que está muy pensado para que haya una agilidad, y una movilidad muy alta. Eh, por ejemplo, en mi caso, llevo casi cinco años en el mismo equipo. Lo montamos cuando llegué, yo fui el primer ingeniero es como muy raro que haya quien esté cinco años. Igual es mi cultura también, ¿no? Pero aquí la gente suele cambiar de equipo cada cuatro años, tres años. Es como como muy dinámico, ¿no? Y al final, pues tú hablas con el con el manager de otro equipo. Oye, que mira, he visto que tienes esto aquí. Me, quiero saber un poco más del, del, del producto que estás trabajando. Si te interesa una entrevista interna, evidentemente. Y si surge, pues te cambias de equipo. Y puede ser equipo en la misma oficina o equipo en
1: otro país. Uh -huh. Qué bueno. Oye, Sergio, sí. pues eh, no sé qué más preguntarte ya. <risa> La verdad es que, hombre, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco es para, para estirar esto eh, mucho mm. más. Yo creo que ahora que, ha estado súper bien, me lo he pasado super, muy, muy agradable, de verdad, porque además ese comienzo vinculado a, al, al, al terruño, eso siempre, eh, siempre es emotivo, ¿no? Y a, y a mí además, yo soy una persona muy... No sé, mi, mi hija me dice que estoy todo el día llorando, ¿no? Que soy muy demasiado demasiado romántico, ¿no? Pero, pero, joder, es que lo siento así, ¿no? Yo, yo veo, eh, veo estas cosas y, y no dejo de emocionarme, ¿no? Porque ver a una persona que, que ha, bueno, pues que se ha hablado su futuro, que ha eh, se ha esforzado, lógicamente, que ha intentado mejorar, eh, que ha progresado profesionalmente. Eh, que ha creado una familia, que está trabajando a miles de kilómetros de su casa y de, su, de sus padres o de sus de familiares cercanos. Joder, tiene mucho mérito, ¿no? Y, y encima, eh, si eso, lo ideal sería que eso después reportara algo aquí, ¿no? Que es lo más complicado, que, que Sergio, que tiene una trayectoria X, o Pepín, o Juanito, o Manoli, o, o Ana, ¿no? Que, que han tenido que salir fuera de, de Asturias que han tenido una experiencia vital, profesional, pues, agradable, buena, eh, lógicamente dura, porque aquí nadie regala nada, la gente piensa que las cosas caen del cielo y del cielo cae agua de vez en cuando, pero el, el, el motivo de Asturias Power también es un poco ese, ¿no? el hecho de intentar que toda esa gente que está afuera, eh, que en algún momento, y no sé de qué manera todavía, aunque tengo, alguna idea tengo, que, que pudieran aportar cosas a, a, a su tierra, ¿no? Eh, no lo sé, bueno, yo igual es que soy un poco utópico.
0: No, no es utopía. Por ejemplo, si lo llevas... Yo creo que, que, que mi experiencia personal eh, ha sido dura por, por todos esos cambios, pero no ha sido tan dura, por ejemplo, si te pasas a pensar alguien que en los 60 70 se fue a Suiza, un español, ¿no? Y yo tengo varios amigos de mis padres que, que hicieron esa trayectoria. Y se fueron a Suiza sin hablar idioma, sin un céntimo, sin educación, y, y sacaron adelante una familia y una carrera, y luego se volvieron a Asturias seguramente con mucho dinero ahorrado, ¿no? Eh, esa es una experiencia que, que, que en verdad Asturias les reportó y que crecía hubo gente que montó empresas con, con ese con esa trayectoria no entonces tampoco es utópico pensar que, que gente puede volver y, y montar proyectos interesantes no yo sinceramente siempre tengo ahí en la cabeza montando una pequeña empresa que haga algo interesante desde Asturias quizás no para, para vender en Asturias pero vender fuera eh, y si te fijas pues no sé compañeros de mi generación como pues en, de mi generación hay mucha gente en Google, están, pues no sé, está David, está Iván, está Ramón, hay gente en Amazon también, pero también hay gente que ha montado empresas, ¿no? Tienes a, a, a Miguel en Londres, o sea, hay gente que ha montado cositas y que, y que hay esa, esa, ese empuje, o sea, tampoco es algo que puedas descartar, que alguien con esa energía y ese, esa, esa experiencia también pueda traérselo y decir, bueno, pues montamos un proyecto que quizás no sea Amazon, evidentemente, pero que sí sea, pues, en una escala muy diferente, algo algo que lleve a dar un pasito adelante y poner un poco a claro. Asturias en el mapa. Es tópico, sí, pero tampoco es imposible, ¿no?
1: No, no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Estoy detrás de él a ver si en las próximas semanas se, se deja engañar para, para participar <risa> también en, en el podcast. Ando... Con, con, hay con mucha gente que soy como el, el pesado, ¿no? Estoy ahí pum, pum, bueno. mensaje, mensaje va, mensaje bien. Siempre, lógicamente, desde el respeto, ¿no? Y, de, y sabiendo que <risa> Joder, que, que sé que mucha gente y la gente, todo el mundo va limitado en su tiempo, tiene sus, sí. obliga sus obligaciones, su responsabilidad, su familia, su tiempo de ocio. Y, joder, ya está aquí el pesado Luisma eh, dando, la, dando la, la, la data, ¿no? <ríe>
0: No, pero por ejemplo, el, el tiempo que tú es muy limitado, está claro, pero, pero por ejemplo, yo nunca había hecho un podcast en mi propio podcast y está in es interesante tener un poco de, de tiempo para reflexionar y hablar de manera abierta sobre estas cosas, ¿no? Entonces, si conseguís que Miguel te haga un hueco, pues, pues mira, su experiencia vital es, es interesante, eh, claro así sí. como la de cualquier otra persona que tal. Si tienes más contactos, ya te digo, avísame, porque eso ya te digo, hay, hay gente de nuestra generación o de mi generación que, que está en, en todo el mundo, pues no sé, Diego está en, en Sydney, en Atlassian, eh, en Google tenemos tres o cuatro de Uniovi también eh, Amazon otros cuantos y sobre todo Amazon Madrid evidentemente o sea hay un montón de gente repartida por el mundo en muchos sitios ¿no? y, 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 y bueno igual es anecdótico porque no es una norma no es una trayectoria que no sé el 50% de estudiantes en el hagan cosas así pero son anécdotas interesantes de contar
1: eso es bueno, Sergio, pues oye, eh, un abrazo fuerte para ti, otro para toda tu familia, la, la que tienes ahí al lado, que he visto por ahí que aparecía tu hija, no sé si era la pequeña o la mayor, aparecía por ahí detrás. La mayor, eh, la mayor,
0: <ríe>
1: que está en Que lógicamente tienen su derecho a, a aparecer y a, y a ver qué está haciendo su padre en la mañana. me encanta cotillar
0: las, <ríe> las pantallas, siempre que estoy en redes me encanta cotillar.
1: ¿sí? Y, y lógicamente a, a, a tu familia de, de Asturias, y mm. siempre digo lo mismo, nos vemos en el camino, Sergio.
0: Pues el camino no está muy lejos, porque yo estoy, como mi hija tiene seis meses, me voy de baja paternidad ahora en abril eh, y estaré tres meses por España. Un poco repartido entre País Vasco y Asturias, porque mi mujer es, es vasca, eh, pero estaremos por ahí en primavera.
1: Bueno, pues oye... Eh, Así que, si coincide, pues nos tomamos sí, un café,
0: sí. una cerveza o lo
1: que sea. Efectivamente. Invitado estás a... Yo siempre digo lo mismo también. Invitado estás en, a conocer La Pipa, que es un espacio peculiar y que... Eh, seguramente que te, te llamará la atención y te gustará, así que bueno. Yo tengo la cualquier palabra, otro, me a verlo. Mm -hmm. Cualquier otro sitio. Venga, Sergio, pues un abrazo muy fuerte. Pues nada, muchas gracias. No nos pasa. vemos.